1: Senhor eu, eu não sei ordem. Este eu, eu mando, é o Poder eu, Público,
0: mandaste, a semana de é Debate ah, pela secção de política eu do público. Sou
1: eu, a então
2: eu, eu, Helena Pereira, Sofia
3: Rodrigues, Leonet Eu sou Sônia Sampaio e vou estar a conduzir este Poder Público. É o segundo desde a nossa rentrée, ainda sem a São José Almeida, que continua de férias, mas com a Sofia Rodrigues da secção de política que volta hoje a juntar-se a nós para discutir os temas da semana. E, quando eu comecei a pesquisa, não pareciam muitos, mas depois comecei a organizar aqui as minhas notas e, afinal, até são. A semana começou marcada por dois acontecimentos internacionais trágicos, que foram o sismo de Marrocos e as inundações na Líbia, mas depois, em termos políticos, também foi animando. E temos algumas coisas a registrar. A primeira... Foi É uma coisa revelada pelo público, um capítulo do livro que Cabaco Silva vai lançar no dia 15, amanhã, sexta-feira, e que vai ser apresentado por Durão Barroso. Chama-se O Primeiro Ministro e a Arte Governar. Se calhar vamos mesmo abrir as hostilidades e começar já por aí. Helena, se todos os capítulos forem como o que nós demos em primeira mão e foram, entretanto, noticiados,
2: o que é que esperas deste livro? Um manual de boas práticas? Uh, bom, em primeiro lugar, se forem todos como que nós noticiámos, é uma escrita um bocadinho pobrezinha. É a primeira coisa a reter, porque uh, do ponto de vista de, de, de facilidade de leitura, bom, aquilo é assim, pronto, uh, não é muito elaborado. Agora, do ponto de o que é que significa uh, o facto de Cavaco Silva ter querido escrever um livro uh, com este título uh, provocatório, Uh, tenho 84 anos até há pouco tempo uh, esteve muito tempo afastado da, da vida política e nos últimos meses parece que uh, rejuvenesceu outra vez para a política eu lembro-me que em maio fez questão de ir ao ao Congresso dos Autarcas Sociais Democratas e foi ele a oferecer-se para ir, a dizer que estava disponível para ir e fez lá o discurso mais uh, duro para o governo e para António Costa, dizendo até que já não tinha autoridade moral para continuar a governar e praticamente apelando a uma dissolução da, da Assembleia da República. E já antes tinha estado nos 30 anos do PER e tinha sido muito dos Exato, exatamente, exato, exato, portanto, está muito ativo, está muito ativo. E este livro não tem nada a ver também com o estilo com os livros do passado porque realmente é uma é um, um pretexto foi algo que ele quis inventar uh, então, para... Achas que isso já não estava nos planos dele surgiu por causa do contexto político. acho que sim acho que sim sinceramente e depois uh, eu acho que é uma cruzada para mim o que é, o que, é que eu vejo parece-me que cavaco silva apesar da idade que tem um, Sentiu-se motivado nos últimos meses, se calhar por, se calhar não, por aquilo que a gente vê, por estar revoltado com o que vê, por não gostar de António Costa, por achar, como ele diz, que o país está a perder uma oportunidade uh, para crescer e para fazer reformas e aquelas coisas todas que costuma dizer, uh, interiorizou que tem uma espécie de missão, Nesta fase final da sua vida e quer convocar, uh, ajudar a direita a voltar ao poder, nós temos visto nos últimos dias uma espécie realmente é Cavaca, é Durão Barroso, é Paulo Portas, é Lobo Xavier, uh, Manuel Monteiro. Exatamente, parece que voltaram todos agora e estão todos unidos na missão de tentar ajudar Luís Montenegro, que acham que precisa muita ajuda porque é fraco a tentar voltar ao poder e portanto é, é isso que me parece e este momento do Grêmio Literário que ainda por, cima, ainda por cima era uma sala pequena bonita, mas muito pequena portanto aquilo é só para sei lá, vamos ver a elite do cavaquismo novamente reunida em umas fotografias e para criar assim uma espécie de, não sei, para ter saudades do passado, vai ser bom
3: <risos> Leoneta, o Cavaque chegou a Primeiro-Ministro a Quase 40 anos, já não foi há pouco tempo, e esteve 10 anos no poder. Aquilo que já leste parecia-te ter atualidade, sendo que já passaram estes tais 40 anos e que a política já mudou muito, ou achas que são mais um conjunto de recados para, para os atuais políticos?
4: Eu acho que é uma herança que ele quer deixar, uma herança política, mas sobre a atualidade de, de, das obras e de algumas obras, e desta em particular, que se parece inspirar um bocadinho nos clássicos, como A Arte da Guerra de Sun Tzu, que é um livro do século V antes de Cristo e continua bastante atual. E, portanto, acho que nós não devemos uh, ser... Achas demasiado. que o livro do Cavaco vai ficar para a história não, também? Não, 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 diga, não diria isso, embora acho que seja um manual que, que vale a pena ver, ler, não, não exatamente para, só para seguir, ou, ou, mas para perceber um bocadinho dos bastidores da política, de quem lá andou muito tempo e, não como tu acabaste de dizer, não deixou de andar. Uh, mas só para vocês verem como as coisas podem manter atuais... Uh, este é do, do século V a.C., a arte da guerra, uh, existem cinco fatores que permitem que se preveja qual dos oponentes sairá vencedor. Aquele que sabe quando deve ou não lutar, e isto é completamente atual, aquele que sabe como adotar a arte militar apropriada de acordo com a superioridade ou inferioridade das suas forças frente ao inimigo, portanto saber qual é a sua posição relativa no, no terreno político, Aquele que sabe como manter os seus superiores e subordinados unidos de acordo com as suas propostas. Aquele que está bem preparado e enfrenta um inimigo desprevenido. Aquele que é um general sábio e capaz, em cujas decisões o soberano não interfere. Portanto, a arte da guerra, ou a arte de governar, agora voltando ao nosso, à nossa atualidade política... Um, há coisas que não perdem a atualidade Há coisas que são muito humanas As relações de poder e a forma como se, como se gerem um, Não têm só a ver Ou não têm às vezes tanto a ver com a conjuntura E portanto acho que há aqui um, um lado de Cavaco Silva que é meritório, que é a questão de deixar uma herança e de dizer aquilo que... Este livro é, na minha opinião, mais meritório do que outros, em que conta episódios mais pessoais e particulares, sem contraditório e, portanto, mais... Uh valíveis e frágeis. Aqui é uma coisa mais abstrata, mais neste sentido uh, clássico do termo e, portanto, acho que é um livro que merece a atenção de todos nós que, que lidamos com a política até para perceber como é que funciona a cabeça de um político. Portanto, Achas mas...
3: que ele pensou na arte da guerra quando escolheu o título?
4: Eu acho que o título não é... Não sei se foi ele que pensou. Pois, uh, os editores têm sempre uma palavra a dizer, uh, mas, uh, uh, mas se mas penso que há tem aqui inspiração. uma inspiração. Acho que há aqui uma inspiração. E há outros, outros manuais clássicos de guerra, estratégia e, sim, e sim, política política. Sim, sim, mas essa é coincidência e este do este tem aqui o título que, que é bastante inspirador. Portanto, eu acho que é um livro para prestarmos atenção. Uh, poderemos ver como recados uh, ou como avisos. Uh, Cavaco Silva sabe bem... É, do que é que fala quando, quando fala das relações tensas entre Presidência e Primeiro-Ministro? Ele próprio também as viveu? Tanto na presidência como como primeiro-ministro, e portanto tem os dois lados da moeda. É um, é, é, nesse, desse ponto de vista, um político privilegiado, porque tem, conhece bem os dois pontos, e por, e, e, e também poderei dizer na, na avaliação, numa avaliação, numa percepção que tenho é que ele não gosta particularmente nem do Primeiro-Ministro, nem do Presidente da República atual e, portanto, tentará aqui fazer, um, é, para aquilo que já se conhece, uh, há aqui uma tentativa de equilíbrio e há avisos tanto para um lado como para o outro, acho que é isso.
3: Acho que estamos em condições de acordar à apresentação desse legado de Cavaco Silva uh, e passar ao segundo tema, que é o regresso do Parlamento ao Trabalho, o primeiro plenário acontece já amanhã, que é o dia da apresentação do livro, portanto isto ainda é tudo ligado. <risos> Sofia, este vai ser um regresso com algumas regras uh, antigas, do, do passado, como o regresso dos debates quinzenais, enfim, praticamente iguais, e algumas regras novas, como o voto à, à distância... Um, Temas anunciados, como o debate do IRS por proposta do PST, que o PS quer arrastar para a discussão do orçamento, e a moção de censura do, do Chega. Um, o início do ano vai ser marcado mais pela moção do Chega do que pelas outras coisas todas?
1: Uh, talvez nos próximos dias, uh, sim, amanhã vai-se perceber, portanto o Chega entregará uh, formalmente a moção de censura e será uh, marcado o dia da, da votação e, e do debate, já se sabe que uh, o PSD vai-se abster, tal como fez na anterior moção de censura e a iniciativa liberal vai votar a favor tal como aconteceu da outra vez.
3: Portanto, é chumbada.
1: É chumbada, sim, claro, é chumbada pela maioria absoluta do PS. Um, mas aqui, obviamente, também importam uh, os sentidos de voto à direita e como é que a direita liga com, com o Chega, um, ou como os partidos que estão à direita do PS, melhor dizendo, lidam com, com, com o Chega. Eu acho esta moção estava pré-anunciada há, há meses ah, e, 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 e portanto o Chega esperou apenas pelo início da, da, da segunda sessão legislativa, que de facto começa esta sexta-feira, para, para arrancar e para tentar marcar um pouco a, a agenda a política. Mas eu acho que depois, passado este, este momento, uh, o Parlamento vai virar-se de facto para outros, para outros temas, uh, o PSD uh, agendou uh, o debate sobre, sobre impostos no, no dia 20 e no dia a seguir... Uh, há uma outra coisa que, que é relevante que é um, a confirmação do diploma da habitação e, portanto, e que é uma, digamos e que é uma, uma decisão do PS ou uma opção do PS em, em confirmar. Uh, contra a vontade do, do presidente da República. Portanto, a tensão que tem havido aqui uh, entre Belém e São Bento vai uh, continuar a, a, a ver-se também não, vai continuar na agenda e vai continuar a, a ver-se no uh, no Parlamento. Portanto, o, o, o Parlamento arranca aqui nesta segunda sessão legislativa com um, Animado? Com, uh, com estas duas, pelo menos com estas duas uh, uh, questões em cima, em cima da mesa, uh, além depois do próprio, do próprio orçamento, que é, obviamente é que eu... domina depois os trabalhos parlamentares até ao final do ano, do praticamente, ano.
3: praticamente, sim. É isto, tem os deputados até ao 10 de outubro e depois uh, ao orçamento. Helena, sobre, sobre o caso da, da moção, o PSD um, na última acabou por se distanciar apesar de não ter votado contra, enfim, uh, mas não foi uma, uma decisão consensual, houve até assim, de declarações de voto dos de deputados, é com isso que estás a contar outra vez, que haja essas divisões e que o PST as faça saber.
2: Um, sim, o PSD é um partido com várias, com várias opiniões, antes. com pessoas livres e com várias opiniões diferentes e este, isto é uma, resultado de uma tensão permanente entre Chega e PSD. Uh, o, o, esta, esta moção de censura do, do Chega é para... Atingir António Costa, mas eu acho que o objetivo até principal vai ser entalar, entre aspas, o PSD. O próprio texto da moção uh, é um texto razoável, não encontro lá nada que possa ser dito que, uh, ao contrário de outras coisas que o Chega faz e diz que sejam uh, radicalismos de extrema direita, não é. É um texto perfeitamente uh, normal, de que possa pode ser subscrito por qualquer deputado, não Uh, e eu acho que foi feito com essa intenção, um, em, em janeiro houve várias pessoas realmente a uh, defender que o PSD uh, devia ter tomado uma posição mais dura em relação a António Costa, quando foi a moção de censura da Iniciativa Liberal, uh, e realmente uh, tem, temos de novo algumas dessas pessoas a falar nisso. Eu lembro que nesse... Lembro-me que nesse debate da moção do, da Iniciativa Liberal, do Miranda Sarmento, o líder parlamentar do PSD, teve uma intervenção muito dura no Parlamento e quem não percebesse nada do que estava a passar acharia que o partido... Está... Exatamente, o partido daquele senhor que tinha feito aquelas críticas tão duras ao Governo, não ia fazer outra coisa que não votar a favor da, da moção de censura, portanto o PSD pois também tem este problema que é, uh, uh, tem que ajustar melhor o seu, o seu discurso e eu não estou à espera que vote a favor desta agora, uh, o assunto vai ser discutido esta quinta-feira na reunião na bancada parlamentar, uh, já foi. E, hum, e, e há uma corrente do PSD, por exemplo, que diz que este momento, quando está para se debater o, o, o orçamento de Estado para o próximo ano, não é a altura uhum. uh, de, de aprovar uma moção de censura, quer dizer, também nunca seria possível, porque temos uma maioria absoluta e, portanto, o Governo nunca cairia. Mas há pessoas do PSD que têm essa uh, Sim, visão? Um,
3: um, um deputado que falava hoje no texto da Margarida dizia justamente isso, que enquanto em janeiro era a altura certa, porque vínhamos... Daquele processo da TAP, do processo da, da, na altura da indenização, ainda nem sequer Sim, tinha visto um gasto de tinha pouco Que essa ser a altura certa e que agora com o orçamento de Estado é preciso
2: pensar um bocadinho melhor. Sim, sim, portanto hum, mas de qualquer forma é este problema uh, que vai uh, estar sempre presente que é quem toma a iniciativa quem vai atrás, como é que o PST se relaciona com o Chega e eu acho que mais do que, do que neste momento levar a sério a moção de censura eu acho que, que a atenção é mais como é que esta direita se relaciona porque depois isto traz atrás de si toda a questão de qual é a alternativa e quais são as qual vai ser a política da aliança do PSD com chega? E portanto, f... estamos sempre a discutir isto
3: No fundo, o próprio André Ventura pode querer provocar esse efeito no PSD, que é perceber-se como há, de facto, eu acho que ele dois vai... pensamentos distintos em relação a essa Eu assim, acho que é na
2: cabeça de, de André Ventura está sempre esse objetivo de aproveitar todas as oportunidades Exatamente, para provocar
1: o PSD e obrigar para o PSD a posicionar-se Sobretudo é para destabilizar o Exatamente, PSD. Exatamente, destabilizar, sim. Sim, o líder do Chega trabalha muito para isso, não é? para tentar destabilizar o, o PSD.
3: Ainda tinha aqui dois temas, um relacionado com, a, com o Carlos César na reentrada do PS e outro com as eleições europeias. Um, começo por Carlos César, na, no encerramento da Academia Socialista, ele criticou muito a gritaria, chamou-lhe Gritaria de Luís Montenegro, mas também deixou um recado importante para o seu partido, que, que foi, eu vou ler a frase, não se governa sozinho em parte alguma, é preciso ter consciência disso e humildade suficiente para isso. viste isto, Leonete, mais como um conselho ou uma crítica?
4: Ou ambas. Ou ambas. <risos> não, não acho que sejam contraditórias. É... Eu acho muitíssimo interessante que, quando há uma maioria absoluta, seja ela de que cor for, haja um sentido crítico dentro do partido que tem essa maioria absoluta. Uh, Manela Alegre fez esse papel durante a maioria absoluta de Sócrates e parece que Carlos César quer fazer esse papel na maioria absoluta de, de, de António Costa. Parece-me uh, importante porque é uma pessoa que já não, não está a disputar lugares com, de poder com, com o Primeiro-Ministro, não é? Ou com, o, com o líder do, part, do seu partido, uh, é um senador, uh, com, é um homem com, com todas as suas características, mas que tem essa autoridade, até porque tem o cargo de Presidente do PS e, portanto, está num... num posto, privilegiado e, e, e em que penso que está a fazer aquilo que um presidente de um partido como o PS, que não é executivo, um cargo, digamos, como presidente da República, um, de ser uma consciência crítica, de fazer alertas sobre a arte de governar. <risos> a minha pergunta é... A minha dúvida é se uh, Carlos César não revela também com, estas, com estes posicionamentos, que há uns meses numa entrevista ao público pediu uma remodelação e agora faz estes avisos para dentro do PS sem, uh, sem deixar de, de estar no seu lugar de socialista e fazer críticas ao Partido da Oposição, que é quer Carlos César disputar o, o, o cargo de presidente, já não do PS mas do país, uh, bom os seus discursos poderiam uh, podem fazer pensar que sim um, há uma também uma digamos uma demarcação do, dos, do partido do, da linha do partido oficial no sentido de estou acima e portanto posso dizer isto portanto poderá também estar aqui a colocar-se nesse xadrez hum, porque não Uh, talvez não tenha depois as condições para o fazer, mas mesmo que não o tenha, só para acabar, uh, acho que esta posição, estas declarações e este posicionamento são importantes neste momento
2: eu por acaso quando como dizia a Leoneta, não é a primeira vez que Carlos Carlos César faz este papel e por acaso eu, eu que me ocorre é que Carlos César e António Costa são muito amigos amigos há muito tempo e eu acho que é mais, eu quando olho para isto vejo mais uma estratégia concertada entre os dois que é uma espécie de, é uma maioria absoluta um, António Costa gosta de, de, de ter o pulso firme sobre o rumo das coisas e há muitas pessoas no PS que às vezes estão insatisfeitos e, e querem criticar. E, e Carlos César faz uma espécie de a válvula de pressão alivia uh, para que esses, esse descontentamento que às vezes aparece no PS, uh, os socialista, esses socialistas pensem, pronto, há alguém que está a ver uhum. e que uh, está a dar atenção e percebe isso. É uma
4: espécie de que, fogo
2: fundo, controlado.
4: Exatamente. É, mas Exatamente. Eu, eu concordo com a ideia geral, aliás vai encontro do que eu disse, mas eu, tenho dúvidas de que haja uma concertação de posições. Porque apesar da grande amizade, também há uma... Uh, não lhe vou chamar rivalidade mas no sentido de uma disputa de, de protagonismo e segundo o próprio Carlos César disse na entrevista que deu à Ana Salopes há uns meses, ou deixou perceber nunca foi para ministro porque não queria que António Costa mandasse, mandasse nele ah, sim. E, e, e portanto foi... eu tenho algumas dúvidas, deixa-me só terminar que António Costa quisesse ou pensasse numa coisa dessas tipo faz-te o papel de mau e eu faço o papel de bonzinho, tenho muitas dúvidas Uh, Parece-me que, Carlos, que uh, António Costa, em
2: vez, não é mandar em César, é. Ele tira partido. Ele sabe tirar partido a ah, da sim, situação. e dois, Não, e a história sim, do sim, Carlos sim. César, ele assume, quer dizer, ele foi Presidente do Governo Regional dos Açores durante uma série de anos, uh, foi sondado por uh, António Costa para ser Ministro, e ele entendeu que era uma despromoção, que uhum. uma pessoa pois. que foi Presidente ministro, do Governo exatamente. Regional
4: não podia ser Ministro. Pronto. Portanto. Mas por isso é que não sei se é assim uma estratégia tão concertada. Mas que dá jeito aos dois, dá.
2: Ele foi, o Carlos César, foi defender a remodelação para a reunião do Conselho de Estado, onde estava sentado António uh, Costa. Sim. Uh, portanto, quer dizer, uma coisa daquelas feita desta forma, bom, senão teríamos aqui um problema muito mais grave. Não acredito.
3: Uma, um, um minuto final só para um tema que nós na semana passada falámos aqui, que era, o, comentámos o atraso na apresentação de candidatos ao Parlamento Europeu e esta semana abriu-se uma pequena nesga sobre a hipótese de Catarina Martins, que também saiu hoje do Parlamento, um, de ser candidata do Bloco. Aparentemente o partido ou parte dele reagiu bem. Mas isso, na prática, significaria talvez que Marisa Matias ou José Gusmão uh, viessem a deixar Bruxelas. Ou significaria que o Bloco está apostado em conseguir eleger três deputados. Sofia, tu achas que o Bloco está mais a pensar em renovar-se também no Parlamento hum. Europeu ou está mais no olho, tem mais em vista este terceiro deputado?
1: Eu... eu eu acho que uma renovação talvez fizesse sentido, um, a Marisa Matias foi eleita pela primeira vez em, em 2009 e, e se calhar... Uh, faz, faz algum sentido que ela não, não volte a ser uh, cabeça de lista, os cargos políticos devem ter renovação uh, nos últimos anos, se nós pensarmos o Bloco, uh, se pensarmos mais na década o Bloco conseguiu uh, trazer algumas caras uh, novas que se uma delas é a Mariana Mortago, obviamente, que depois uh, se tornou uh, líder do, do, do partido, uh, mas na verdade também não conhecemos, uh, tirando um ou outro nome, não, não sei se o bloco se conseguiu abrir, uh, porque depois também não se consegue implantar a nível autárquico e isso não ajuda, portanto ele continua a ser um partido urbano, Uh, porque não, uh, não sai das grandes uh, metrópoles, portanto não ajuda a que o partido também uh, se abra. Depois ficou muito fragilizado com, uh, com as eleições, de, com as legislativas de 2022, portanto o, o Bloco só tem 5 deputados, o que é, é, é difícil, uh, quando até já teve 19, portanto se calhar fazia sentido também alguma, alguma renovação, Eu faz-me alguma impressão, não é só o Bloco, é outros partidos também, como no, no PSD, independentemente da, da qualidade das, das pessoas ou dos candidatos, faz-me alguma impressão que... Uh, sejam sistematicamente os mesmos candidatos a cabeça uhum. de lista uh, Mas temos no Parlamento não é? Europeu. Temos, temos vários repetentes desde 2009. se que, é que não vai acontecer passamos, agora, não é? Uh, passamos uh, uh, mais de uma década. Mas Isto, até para vários partidos,
3: provavelmente. Por vários uh, PSD, por por partidos,
1: por exemplo, uh, faz-me alguma, faz alguma, alguma confusão, havendo limitações em alguns casos, e bem, em alguns casos os uh, políticos como uh, uh, os presidentes de câmara um, não há para para deputados continua a haver no, a não haver limitações para para deputados continua a não haver limitações para para candidatos ao parlamento europeu um, não sei se havia se legal uh, resolve, seja, alguma resolve coisa. quer dizer se for imposta, resolve, mas acho que os próprios partidos deviam pensar, uh, deviam pensar nisso antes da via legal, uhum. porque não é bom uh, ter alguém a uh, sempre, ser sempre o mesmo candidato. No caso do Bloco, acho que o nome da Catarina Martins, tendo saído da liderança do Bloco, uh, acho que faz sentido que, que seja... É digno. A cabeça, eu acho que é digno, e acho que faz todo o sentido que seja cabeça de lista. Ao, ao Parlamento Europeu, sendo que depois o Bloco terá outro uh, problema para resolver, que são as, <risos> sim, sim, que são as presidenciais, Catarina também. Martins seria… seria pois, é está. como a Marisa Matias, a Marisa Matias também fez para do, mim não fez sentido papel. ela, ela uhum. candidatar-se uma, uma segunda vez, percebendo-se que teria sempre um pior, um pior resultado. Portanto, não, para mim não fez, não fez sentido ela ser candidata uh, uma segunda vez às, uhum. às presidenciais. E, de facto, o Bloco não está a conseguir uh, abrir-se, uh, não está a conseguir mostrar mais caras novas. Sim, quem uh, seria
4: o candidato nas presidenciais, pois, uh, de facto? A fazer o mesmo é que fizeram p... com a Marisa Matias, eurodeputada e, e candidata, candidata <risos> e às presidências.
3: Vamos ver... Um, um problema de cada vez, mas <risos> o, o nosso episódio já vai um bocadinho longo, ainda, ainda temos o público notório pela frente. Vamos aí, Silena, começas tu? Bom, o
2: meu, o meu é muito rápido. O meu público notório é Ana é Gomes, a coordenação foi condenada a 10 mil euros de multa por ter. Uh, difamado o empresário Mário Ferreira e qual foi a conclusão da juíza? Uh, Ana Gomes chamou-lhe escroque e chamou-lhe criminoso fiscal, sendo que estamos a falar de um empresário que ainda não foi condenado foi, está erguido num processo de branqueamento de capitais e, e outras coisas parecidas e o surpreendente é que ela foi condenada não por chamar criminoso fiscal, mas por chamar escroque e portanto, eu acho um... que é por ser um
4: termo de origem francesa. Scroc é mais é, grave. Se, que... se calhar não era,
2: exatamente. Não era nada, é, exatamente. <risos> e, e, e não é interessante uh, uh, estes casos de justiça. Este, uh, conhecer o pensamento dos juízes portugueses é sempre interessante. E às vezes temos assim uns casos estranhos. Bom, mas já sabemos que se quisermos chamar Scroc a alguém, temos de temos
3: ter cuidado. Temos de ter cuidado, exatamente. Se quisermos <risos> chamar criminoso fiscal, mas pode
2: chamar criminoso fiscal a uma pessoa que não foi condenada e não está tudo bem, é, é impressionante.
1: É, de facto. Sofia? Uh, eu vou falar de, de paciência. Esta semana falou-se de. de entre, a, a, a semana passada e esta semana falou-se de paciência. Carlos César, precisamente na, no encerramento da, da Academia Socialista, aconselhou ao Primeiro-Ministro muita paciência muita paciência para lidar com outros órgãos de soberania. Leia-se. Uh, Presidente da República, um, na busca, dizia ele, na busca da, da, da estabilidade, um, o próprio Primeiro-Ministro, na abertura da Academia Socialista, defendeu que na política é preciso ter muita paciência, persistência e resiliência. António Costa já disse uh, ser um homem paciente, talvez devido à sua costela oriental, disse ele próprio. Uh, e eu acho que isto, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, vai ser um jogo, de facto, de paciência. Uh, vamos ver quem consegue aguentar a tensão. Ainda ontem o Primeiro-Ministro dizia que, as, as, uh, que a tensão não é no mau sentido, é como nas pontes que têm que ter cabos. para, <risos> para, para que se tensos para se para se aguentarem de pé, mas eu acho que é, que é isso, vamos ver... Quem, um quem jogo... é que o jogo da
4: paciência? O é já... problema quem é, que é que o, o jogo, jogo da, paciência? da paciência é um jogo que se joga sozinho, portanto, cada um deles vai ter que jogar sozinho <risos> o seu próprio jogo e aguentar-se.
0: <risos>
4: Faltas tu, Leonete. Vamos? É, bom, já toda a gente disse e então já toda a gente viu, mas eu não resisto a um belo arroz de lavagante.
0: E os bifos fritos? E a feijoada?
4: Chamem-me deslumbrada... Mas se for acompanhado um pera manca branco,
3: Isso faz me banal. Alguém.
4: Não resisto a pensar naquele ano em que Isaltino Moraes passou na cadeia e que imagino que sonhasse com arroz de lavagante e até um banal pera manca branco.
0: É só. Eu já só vou almoços e jantares por dever do ofício.
4: <risos> para quem não
3: viu, para quem não sabe do que é que estamos a falar, vale alguém a pena. Alguém não sabe. Exato, pode haver alguém que não saiba. Vale a pena ver um vídeo que circula sobre uma Assembleia Municipal em Oeiras, em que Exaltino Moraes faz uma espécie de guia Michelin, guia exaltino dos restaurantes do, do Conselho. Um, agradecemos a sua companhia. Ficamos com água na boca. na hora em que nós gravamos é praticamente hora do almoço, portanto, vamos daqui para a mesa, voltamos para a semana. Da cantina. <risos> da cantina. Até breve. Até
2: breve. Até
3: para a
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,